0: Mến thị trường trong năm 2022 sẽ như thế nào? Cùng phân tích trong phần kêu điểm kinh tế tối nay. Châu Âu đối mặt với khủng
1: hoảng năng lượng nghiêm trọng trong mùa đông. Giải pháp nào cho vấn đề này? Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự hôm nay. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý, xin mời quý vị
0: lắng nghe. Kết thúc phiên giao dịch chiều ngày hôm nay, chỉ số VN-Index giảm 13,9 điểm và xuống gần 1.439 điểm. À, hai nhóm cổ phiếu là chứng khoán và bất động sản được cho là có tác động tiêu cực nhất đến với thị trường. Thanh khoản cạn kiệt do nhiều cổ phiếu ở trạng thái trắng bên mua. Toàn sàn HOSE có 135 mã tăng giá, 35 mã đứng giá và 339 mã giảm, trong đó có tới 90 mã nằm sàn. Thanh khoản chỉ đạt khoảng 21.000 tỷ đồng. Điểm đáng lưu ý trong phiên ngày hôm nay đó là giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài khi mà khối này đã mua dòng gần 900 tỷ đồng tại sàn HOSE và trong đó tập trung vào các mã như là SSI, STB và VCB. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì lượng khách quốc tế đến với Việt Nam đã giảm 95% trong năm 2021. Sau khi chính phủ cho phép nối lại các đường bay thương mại quốc tế từ ngày mùng 1 tháng 1 năm nay, nhiều đại lý du lịch đã nhanh chóng đưa ra những sản phẩm mới để thu hút khách quốc tế. Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng cần thống nhất một số quy định để tạo điều kiện thu hút du khách. Chính thức được mở cửa trở lại một số đường bay quốc tế an toàn,
2: doanh nghiệp này nhanh chóng nối lại với các đại lý ở nước sở tại, sẵn sàng đón những đoàn khách đầu tiên trong tháng 1 năm nay.
3: Bay từ quốc tế về Việt Nam thì phần lớn chúng tôi ghi nhận rằng là cái nhu cầu của người Việt mong muốn bay hướng về Việt Nam khá cao. Đối với cái nhu cầu hiện tại thì chúng tôi cũng ghi nhận chưa được cao thôi đối với phần khúc khách hàng nước ngoài hiện nay chúng tôi vẫn theo cái yêu cầu là sẽ tổ chức những chương trình tour khép kín tại thành phố Hồ Chí Minh, xong sau đó thì sẽ kết hợp với các địa phương, ví dụ như những nơi mà đã đồng ý là cho phép là thí điểm, ví dụ như là Kiên Giang, hay là Quảng Ninh, hay là Đà Nẵng, Quảng Nam, vân vân.
2: Theo các doanh nghiệp, ngay thời điểm này họ đang tận dụng tiết trời nắng ấm phía Nam để thu hút lượng du khách tránh rét từ châu Âu và nga. Tuy nhiên để hút khách đến, cơ chế nhập cảnh vẫn cần có sự điều chỉnh.
4: Một số nước mà họ có thói quen, các cái nước mà có hộ chiếu mạnh ấy, như là Nhật, Bản, Mỹ thì họ có thói quen là đi đến đâu thì họ cũng không cần phải, phải phức tạp như vậy. Thì họ đang đang có cái e ngại thì chúng ta cần phải có những cái chính sách tốt hơn cho cái vấn đề mà cấp visa, họ có thể cấp visa điện tử,
5: online.
2: Thêm vào đó, từng địa phương tại Việt Nam vẫn có những quy định chống dịch khác nhau dẫn đến việc du khách lúng túng khi muốn đi tới nhiều địa điểm trong cùng một lần đến Việt Nam cung cấp thông tin an toàn về bối cảnh dịch đây là cái nhu cầu lớn nhất ở thời điểm này và chúng tôi đề xuất là chính phủ chỉ đạo các địa phương công bố rõ ràng những cái yêu cầu liên quan đến việc đi lại dịch chuyển lưu trú chúng tôi cũng đề nghị là các địa phương có cung cấp và xây dựng cái đường dây nóng để chuyên hỗ trợ cho những cái thông tin tương tự ở trong cái lĩnh vực này Khuất khách quốc tế đến Việt Nam không phải câu chuyện đơn giản khi hộ chiếu vaccine giữa các quốc gia còn chưa thống nhất, các chuyến bay thương mại quốc tế chưa nối lại hoàn toàn như trước đây. Tuy nhiên, những tháng đầu năm mới, với lượng khách Âu Mỹ đến Việt Nam cũng là tiền đề để ngành du lịch Việt Nam có cơ hội điều chỉnh từ dịch vụ đến chính sách đón khách chạy đà cho những tháng bùng nổ phía sau.
6: 21 đầy sắp đó. Kịch bản nào cho thị trường bất động sản năm 2022? Giá nhà liên tục tăng cao, liệu bong bóng bất động sản có xuất hiện hay không?
0: Vâng, bên cạnh sự rung lắc trên thị trường chứng khoán những ngày qua thì bất động sản cũng là một kênh đầu tư thu hút được nhiều sự chú ý. diễn biến thị trường trong năm tới qua phân tích từ các con số cụ thể và ý kiến của những người trong cuộc như thế nào? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những thông tin từ nhóm phóng viên chuyên theo dõi mảng bất động sản của Bản tin Tài chính Kinh doanh.
7: Thưa quý vị, liệu thị trường bất động sản năm 2022 có xảy ra tình trạng vỡ bong bóng bất động sản hay không? Đây là câu hỏi chăn trở mà thị trường đặt ra trong suốt thời gian từ đầu năm cho đến nay. Không phải ngẫu nhiên câu chuyện này được đặt ra, đó là bởi chỉ trong một thời gian ngắn, giá bất động sản đã tăng cao. Có một vài con số khiến chúng ta phải giật mình. Ví dụ như tại Hà Nội thì giá trung cư đã tăng 13% là mức cao nhất trong vòng 5 năm qua, theo thống kê của CBRE. Hay như giá biệt thự liên kề thì đã tăng 82% theo năm, theo thống kê của Savo. Và tại nhiều nơi thì giá đất nền cũng đã tăng từ 40% cho đến 50% trong năm vừa qua. Điều đang nói là dù mức giá tăng cao nhưng lượng giao dịch, đặc biệt là ở thời điểm cuối năm 2021 tại một số khu vực có dấu hiệu trứng lại. Tuy nhiên, theo ý kiến từ Bộ Xây dựng và phía các chuyên gia, thị trường dù có dấu hiệu bong bóng nhưng khó vỡ.
4: Đúng là năm 2021 ấy, có một số địa phương, có một số nơi ở một vài địa điểm thì có vấn đề nóng sốt và cũng không phải tất cả các phân khúc của bất động sản đều nóng sốt, mà chỉ có một số trường hợp, ví dụ như là do tách nhập đơn vị hành chính, ví dụ như là do hạ tầng phát triển hoặc ví dụ nghe cái thông tin nó chưa đầy đủ và thay đổi quy hoạch thì có tăng giá.
3: Cái mua bán thực tế của các cái khu vực mà có giá sốt thì lại rất thấp. Thế cho nên là chúng tôi vẫn đánh giá là việc bong bóng là có, nhưng cái việc nổ bong bóng là là có thể có những chỗ có nhưng cái sức ảnh hưởng của nó không phải là lớn.
5: Có những yếu tố hoàn toàn khác so với năm 2008-2009. Năm 2008-2009 khi đó lãi suất ngân hàng đẩy lên cực cao, gần như không kiểm soát được. Những cái mức lãi suất ngân hàng có thể lên tới 18-19 là những cái lãi suất mà có thể thỏa thuận. Thì vào thời điểm hiện nay lãi suất ngân hàng đang ở đứng ở mức kiểm
7: soát tốt. sự biến của thị trường bất động sản hiện nay đặc biệt là có hiện tượng sốt đất nhưng giao dịch lại lạnh tại một số khu vực thì việc kiểm soát làm sao để cho hiện tượng bong bóng bất động sản không trở lại là việc vô cùng cần thiết. Vậy dự báo năm 2022 thì phân khúc bất động sản nào sẽ nổi bật, chúng ta hãy cùng điểm qua ngay sau đây. Nếu như năm
6: 2020 tỷ trọng nhà biệt thự và liền kề trong rổ các sản phẩm bất động sản bán được chỉ chiếm 7% thì năm 2021 tỷ lệ này là 14%, cho thấy đây là phân khúc nhận được nhiều sự quan tâm của thị trường. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn trong năm nay. Tuy nhiên, quỹ đất ngày càng khan hiếm, thị trường năm 2022 sẽ chứng kiến sự mở rộng ra các khu vực ven đô, tạo nên đối trọng giữa hai phía đông tây.
5: Nguồn cung tương lai trong năm 2022 sẽ có thể không phải gặp tình trạng là hạn chế nữa bởi lẽ được bù đắp bởi cái nguồn cung uh, sâu cấp ở khu vực phía Tây sẽ ra mạnh trong năm 2022. Nhưng thực tế khu vực phía Tây cũng sẽ phải đối mặt với một câu chuyện là cạnh tranh rất nhiều. Khi chúng ta nói đến khu vực Long Biên ấy, thì chúng ta cảm thấy là uh, làm gì có nhiều đâu. Nhưng câu chuyện nó sẽ là xa hơn Long Biên sẽ là ở khu vực phía Đông, khu vực Hưng Yên nó sẽ ra hàng. Việc tăng giá nó cũng sẽ phải rất hết sức tận trọng không, không phải là Cao như các nhà đầu tư kỳ vọng là sẽ tăng đâu Hoặc là sẽ tăng mạnh đâu Nó sẽ ở cái mức hợp lý rồi
4: Theo Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam 80% căn hộ mới đều là hàng đã trao bán từ các năm trước Nguồn cung dự án mới nhất là trong nội đô khan hiếm Đẩy giá bán tăng cao Các căn hộ dưới 20 triệu đồng 1 mét vuông Gần như hoàn toàn biến mất Tại thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2022 Dự báo giá phân khúc này vẫn tăng nhẹ nhưng không có đột biến, chủ yếu hướng tới người mua ở thật.
6: Theo Bộ Xây Dựng, tỷ lệ lấp đầy bình quân tại các khu công nghiệp của 8 tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đạt khoảng 80%. Mức giá chào thuê đất tăng từ 10 đến 30% so với cùng kỳ của năm 2020. Những chỉ số tích cực trên là căn cứ khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng bất động sản công nghiệp tiếp tục là gà đẻ trứng vàng trong năm nay
4: bất động sản nghỉ dưỡng rồi bất động sản văn phòng bán lẻ. Văn phòng cho thuê chắc là sẽ phải mất thêm thời gian để có thể phục hồi. Ví dụ về bất động sản nghỉ dưỡng chẳng hạn, chúng tôi đang dự báo là du lịch của chúng ta chỉ có thể phục hồi gọi là gần như hoàn toàn đến cuối năm 2023. Và như thế ta thấy rất rõ là bất động sản nghỉ dưỡng có lẽ cũng cần phải mất một hai năm nữa mới có thể phục hồi. Đã từng là kênh đầu tư làm mưa làm gió trên thị trường song phân khúc này đã trải qua gần 2 năm sóng gió tỷ lệ hấp thụ chỉ hơn 30% Nhiều chủ đầu tư phải tính cách làm mới như tạo ra dòng nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe trị liệu Sinh golf, bán căn hộ sở hữu lâu dài nhưng dùng cho du lịch nghỉ dưỡng Đặc biệt, thay vì đầu tư đánh bắt xa bờ tại các tỉnh phía Nam nhiều tập đoàn đã dịch chuyển đầu tư sang thị trường phía Bắc gần Hà Nội Nhiều ý kiến nhận định năm 2022 Các dự án có vị trí đẹp, độc đáo, phù hợp làm ngôi nhà thứ hai, vẫn hút dòng tiền từ giới thượng lưu.
7: Hình ảnh nút thắt cổ chai được chúng tôi mượn để nói về những vướng mắc trong pháp lý về luật đầu tư, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản hiện nay vẫn chưa được tháo gỡ. Nó khiến cho mặc dù nhu cầu nhà ở thật là rất lớn, nhưng nguồn cung bất động sản ra thị trường trong năm 2022 thì lại rất thiếu. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho các môi giới có thể đẩy giá đất lên cao, tạo ra các cơn sốt đất. Hay các chủ đầu tư có thể khiến cho giá nhà đẩy lên rất cao. Và nếu như nút thắt cổ chai này được tháo gỡ, thì trong thời gian tới, thị trường sẽ trở nên minh bạch hơn. cung sẽ gặp được cầu, và những người có nhu cầu về nhà ở thật có khả năng sẽ mua được nhà.
1: Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc đã phạt 23 công ty tàu biển trong nước và nước ngoài với mức tiền phạt lên tới hơn 96 tỷ won, tương đương 81 triệu đô la Mỹ vì hành vi thao túng giá cước vận tải. Trong số các công ty bị phạt có cả những tên tuổi như là công ty vận tải biển Hanjin của Hàn Quốc và Evergreen của Đài Loan Trung Quốc. Theo Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc thì những công ty này đã bắt tay nhau để giữ mức giá cước tối thiểu qua đó duy trì chi phí cao một cách nhân tạo trên thị trường vận tải biển quốc tế, dẫn đến thiệt hại tài chính cho các nhà xuất nhập khẩu của Hàn Quốc. Điều tra cho biết là các hãng tàu đã hợp tác để giữ giá cước vận tải tổng cộng 120 lần trong khoảng thời gian từ 2003 đến 2018 trên các tuyến đường hàng hải giữa Hàn Quốc với các nước Đông Nam Á là Philippines, Indonesia và Việt Nam. Thưa quý vị, bài toán năng lượng đang là một trong những câu chuyện nóng nhất tại châu Âu thời gian qua khi mà châu lục này vừa trải qua một mùa đông khó khăn chưa từng có do vấn đề thiếu hụt năng lượng. Vấn đề lớn nhất là tình trạng giá khí đốt tăng vọt hơn 800% giai đoạn cuối năm. Trong bối cảnh nguồn cung từ Nga, nước sản xuất tới 40% lượng khí đốt cho châu Âu liên tục bị gián đoạn. Giá điện cũng đã tăng từ năm cho đến 7 lần, tạo ra nhiều áp lực với các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Một thách thức khác là việc các nguồn năng lượng tái tạo từ pin mặt trời và tua pin gió cũng sụt giảm đáng kể. Trong mùa đông, buộc các quốc gia này phải bù đắp bằng than đá, loại nhiên liệu sinh ra nhiều khí thải carbon trong môi trường. Những thách thức từ nguồn cung khí đốt và năng lượng tái tạo đang khiến cho giới chức châu Âu nghĩ tới những giải pháp khác, một trong số đó chính là năng lượng hạt nhân với những ưu điểm như là công suất ổn định và lại không phát ra khí thải carbon. Ủy ban châu Âu EC còn đang dự định là đưa hạt nhân vào danh sách những loại hình năng lượng xanh và chúng ta hãy cùng xem giới chức châu Âu nói gì về kế hoạch này.
4: Chỉ có năng lượng hạt nhân mới có thể giúp chúng tôi tăng gấp đôi sản lượng điện năng mà vẫn đảm bảo
3: các mục tiêu giảm phát thải trong tương lai.
1: Và để có thêm những thông tin về thị trường năng lượng hạt nhân tại châu Âu hiện chúng tôi đã kết nối với phóng viên Thế Dũng, thường trú đài truyền hình Việt Nam tại châu Âu để bình luận về thị trường năng lượng hạt nhân tại châu Âu. Vâng, xin chào anh Thế Dũng ạ. À. Thưa anh, ngành năng lượng hạt nhân tại châu Âu thì đang đứng trước những thuận lợi và khó khăn như thế nào?
3: Vâng, ngành điện hạt nhân châu Âu đang đối mặt với những thuận lợi và thách thức đan sen khi sản lượng điện ở một số nhà máy điện hạt nhân, nhất là ở Pháp, sụt giảm vì hết khấu hao. Các nhà máy điện này cần đầu tư phát triển theo hướng sử dụng lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ mới. Công nghệ này có sự ủng hộ của các nước chủ chốt châu Âu như Pháp, Anh và một số quốc gia Đông Âu, song bị Đức và một số nước EU khác phản đối. Tuy vậy, nhiều ngân hàng và giới đầu tư tài chính châu Âu nhận định Điện hạt nhân là kênh đầu tư hiệu quả và họ đang bám sát việc EU có đưa năng lượng hạt nhân là nguồn năng lượng xanh hay không. Nếu được coi là năng lượng xanh thì việc phát triển điện hạt nhân mở ra thị trường đầu tư hiệu quả vào các công ty khai mỏ, đơn vị sản xuất và cung ứng điện. Một khi mở ra chủ trương là phát triển lĩnh vực này, các nước và nhà đầu tư châu Âu lại đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà đầu tư và công nghệ của Mỹ, Trung Quốc và Nga. Xin trở lại trường quay.
1: Điều kiện như vậy thì làn sóng đầu tư vào điện hạt nhân của các quốc gia châu Âu đang diễn ra như thế nào thưa anh?
3: Đã có 6 quốc gia châu Âu công bố kế hoạch xây dựng thế hệ lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ mới. À, Tổng thống Pháp Macron đồng ý phân bổ hàng tỷ euro từ ngân sách giúp Tập đoàn Điện lực Pháp xây dựng 6 lò phản ứng nước áp lực mới và sản xuất các lò phản ứng mô đun nhỏ. Các nhà đầu tư như rolls tại Anh đã thành lập một đơn vị mới phụ trách xây dựng lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ sau khi đạt được thỏa thuận cấp vốn 547 triệu đô la Mỹ với các nhà đầu tư. Còn Ba Lan đã ký hợp đồng xây dựng từ 4 đến 12 lò phản ứng hạt nhân loại này vào cuối năm 2030 với giá trị hợp đồng là 4 tỷ đô la Mỹ ở cấp độ EU, ủy ban châu Âu đang đề xuất đầu tư 568 tỷ đô la Mỹ vào các nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới từ nay đến năm 2050. Xin trở lại trường quay.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thế Dũng với những thông tin vừa rồi. Chúng ta có thể thấy là nhiều nước châu Âu đang đặt niềm tin rằng hạt nhân sẽ là một nguồn cung năng lượng đáng tin cậy trong quá trình chuyển đổi từ năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang các năng lượng tái tạo khác. Tuy nhiên để từ tham vọng trở thành thực tế thì vẫn là một hành trình nhiều trông gai và còn gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian tới. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tới nay của chúng mình.